0: 14 y 37 del mediodía empezamos el último bloque y ya le damos la bienvenida al queridísimo Mijael Kaufman Falchuk, lo voy a decir todo completo como dice el MIT, como corresponde porque habrá apellidos difíciles pero los enfrentaremos como siempre hacemos en esta columna y en todo el programa. Hola mija, ¿cómo andás? ¿Cómo estás
1: Sofi, querida? Qué lindo arranque.
0: Ya, Ahora que
1: estoy aquí mucho mejor, sinceramente Muy eh, entusiasmado
0: Qué bueno, qué bueno porque la verdad que este mundo eh, No da pie con bola eh, Con lo cual, qué mejor que estemos bien Nosotros, ¿no es cierto? Para sobrevivir La verdad sí, que sí, sí. Ahora en un está. ratito,
1: voy a Voy a presentar a, al invitado, pero te soy sincero, mientras hacía unos quehaceres hogareños, pensaba en lo mucho que me entusiasma la conversación que ahora vamos a tener, sobre todo por esto que hace unos minutitos hablábamos vos y yo, de la vorágine en la que estamos inmersos e inmersas, y sobre todo, la tristeza constante de una pálida tras otra, y por eso creo que estas conversaciones con personas como Dambián Berseniasi, que... Lo presento muy cortito y al pie y le doy la bienvenida para que podamos conversar. Si te parece, Damián es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y me atrevo a decir que por sobre todas las cosas también es un tipo muy generoso y muy abierto para enseñar, transmitir y compartir, así que en lo personal un verdadero placer. ¿Cómo estás Damián?
2: Hola, la verdad que es una alegría enorme y un honor para mí poder compartir con ustedes estos minutos en la radio, eh, en, en un espacio que, como, como decía recién, el, el, el espacio de presentador, ¿no? Eh, nos hace y nos permite reflexionar sobre eh, la importancia de volver al suelo, volver a la tierra y de recuperar nuestras raíces para poder conocer la historia. Así que muy, muy agradecido por esto.
1: Muchas gracias. Gracias a vos. Y y me surge como primera pregunta, pero así como puntapié para charlar intercambiar. ¿Cómo estás vos? Pero en el sentido amplio de, de la pregunta y de la palabra, el cómo estás. Ah,
2: esa es la pregunta más difícil. Cuando rendí clínica me en la facultad, me no algo tan complejo. <risa> eh, no, a ver, porque, a ver, por un lado uno tiene y situaciones muy encontradas, ¿no?, cuestiones personales, familiares, más las cuestiones conscienciales hacen que se, que uno transite estos días, estos tiempos, estos momentos de, de nuestra vida y de la historia con con muchas contradicciones, ¿no? Por un lado, yo tengo la posibilidad de estar disfrutando de una, una hija que, que me ha permitido de, distinta, de distintas maneras muchas cuestiones de, del mundo y de la vida y ha aumentado o incrementado mi preocupación por el mundo que le estamos dejando ¿no? Digo, hasta ahora hasta me pregunto, le estamos buscando algún mundo, algún planeta, algún territorio para que pueda vivir. Y eso me, me angustia mucho. Y, y, y sé que es, es complejo decir esto en un medio de comunicación, ¿no? Porque uno debería intentar no transmitir angustia no transmitir eh, energías, eh, situaciones que, que estimulen a que la gente, a que, a que, a que lo destino, la vecinas los compañeros se sumen a, a a espacios o a movimientos que permitan trabajar con una transformación. Pero hoy en estos días, particularmente, creo que hay una gran angustia que algunos de nosotros estamos viviendo respecto de, de lo que se está viendo, que está ocurriendo a nivel planetario, y toda esta convocatoria que hay de la COP26 y... Y toda la discusión sobre los compromisos de París no cumplidos, claramente. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo compromisos si no lo vamos a cumplir? Y por otro lado, la necesidad de, de hacer algo de manera urgente para sentir que vale la pena transitar por este, este tramo de, de nuestras vidas y, y de la historia del, del planeta eh, en un sentido de de dejar algo para los que vienen atrás que no sea tierra arzada. Pero en medio de todo eso, Misael, digamos, también creo que eh, espacios como bueno como este, este que ustedes tienen en el programa, pero eh, de organización, de resistencia, eh, el colectivo al que pertenece hoy, y muchos otros colectivos que se han logrado encontrar en, en la calle, en los territorios para defender el derecho, por ejemplo, a saber qué es lo que estamos comiendo, el derecho a contar con agua de calidad, a tener aire de, de respirarnos, de respirarnos, me parece que también estimula y, y permite sopesar esa angustia de la que hablaba al principio con, con mucha con mucha energía, de, de, esa, energía se de esa energía que transforma, esa energía que permite sentir que, que estamos con dificultades, pero estamos andando un camino para la, la reconstrucción, no solamente de nosotros, sino de estos pensamientos hegemónicos que nos han impedido y que son claramente sustentables.
0: Damián, un gusto saludarte y tenerte acá al aire de FM La Tribu, y sí, eh, en, esta, en estos espacios que nos damos para charlar, muchas veces transitamos la angustia, pero con la tranquilidad también de que no es una angustia individual o que solamente tiene soluciones en lo que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos, sino que a partir de la organización y a partir de los distintos espacios en los que estamos, esa angustia se licúa o se transforma, como vos decías, así que sí, eh, quizás no haya futuro, pero veremos cómo lo transitamos de aquí, hasta hasta donde, donde le demos también, ¿no? Eso es, eso es algo importante para decir porque, te digo, eh, con esa pregunta psicoanalítica con la que arrancó Mijael, uno tiene que dar un tipo de contención, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué, qué, qué, tipo de, 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 no sé, ¿qué tipo de invitación le estaríamos haciendo a Damián? Si no...
2: no, no, pero a mí me parece re, re estimulante, y eso que decís, ¿no? Cuando decías que no hay futuro, yo creo que una de las cosas más interesantes de estos tiempos que estamos viviendo es que, como pocas veces, al menos para mí, pocas veces antes en la historia, tenemos la actuación concreta de encarnar la construcción de un futuro. digo Nosotros no tenemos la sociedad de encarnar la construcción de un futuro a partir de la transformación presente, y eso me parece que tenemos que tener muy claro. En tiempos en donde nos dijeron, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero eh, yo vi la época en la que nos anunciaron el fin de las ideologías y el fin de las utopías, y nos dijeron que el mundo va ya camino a hacer algo muy parecido a lo que es hoy, ¿no? Eso de que todo es pragmatismo, todo es eh, utilitarismo, y fue muy, muy fuerte ese mensaje. Y digo, en estos tiempos creo que darnos cuenta que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de transformarnos en los hacedores reales de futuros que hoy no solo son necesarios, son imprescindibles de ser pensados, de ser soñados, me parece que es muy importante, ¿no? Y por eso digo, esto de las sensaciones contradictorias en las que uno transita, eh, creo que también hacen hacen al asociar a un sentido a la vida desde lo colectivo, un sentido desde lo transgeneracional, un sentido eh, que logre eh, comprender y, y sustanciarse en, en nuestras actividades cotidianas en pos de una... Una posibilidad de que otras generaciones puedan contar con un territorio que, en el que da la pena vivir.
1: Con esto que, que recién decías, Damián, y antes justo nombrabas el Acuerdo de París, y con Sofi lo hemos hablado en distintas ocasiones, como me atrevo a decir la angustia que nos genera la coyuntura política argentina que lamentablemente, como dijo Sofía hace un ratito, no da pie con bola con lo que quizás sucede en distintos territorios, con agendas como la socioambiental, que la siguen mirando de costado y creen que es algo de, bueno, algunos porteños que andamos por algunos pagos y no terminan de entender la cuestión federal que tiene, me surge la pregunta de ¿qué vuelta le encontrás a, a lo que sucede en la política argentina? Sobre todo en un año electoral. Digo, ¿cómo afrontás eso? ¿Qué pensás al respecto?
2: En primer lugar, que... lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la, de la política electoral, partidaria, en nuestro país hoy es un reflejo de lo que ocurre en muchos lugares del mundo. No es que somos exclusivos en esto, lamentablemente, esto ocurre en muchos lugares del mundo. Digo, en un año como el 2021, atravesado por una pandemia, digamos, eh, parece haberse terminado por un decreto, pero en realidad no ha, no ha terminado digamos todavía de demostrar los impactos que tanto se ha tenido ¿no? pero es de origen absolutamente antropogénico y eso no hay discusión no puedo discutir fue en el laboratorio de guan a partir de la granja, de las medaranjas porcinas de, de de cerdos que hay en los alrededores de guan puede eh, a ver busquemos lo que nadie puede decir es que el hombre el ser humano como especie, particularmente el modelo de mercado capitalista que se impuso en, en China y en el mundo no tiene que ver con la aparición de o, o con la mutación de un virus de, de, un, de la familia de los coronas que alertó y puso en riesgo la vida como la conocemos en el planeta. Y en ese contexto, la salida que se mostró fue no solo en Argentina, sino a nivel global, es más de lo que nos llevó a, para, a, la, a la aparición del coronavirus. Entonces digo, que en un momento electoral como el que vimos en Argentina, no haya en, el, en la agenda electoral un espacio para discutir esto, que, que estemos discutiendo sobre los tweets que mandan los ministros o los humoristas en, en Argentina, y no estemos discutiendo sobre... La ley de hidrocarburos, el proyecto de ley de hidrocarburos, el proyecto de ley de industria, el proyecto de destrucción de la plataforma marítima argentina para sacar más petróleo. Que no estemos discutiendo sobre el avance que ha tenido el, en, en, en la política pública de nuestro país la idea de transformar a la Argentina en un chiquero de China eh, y a la Argentina en generadora de fábricas generadora de pandemias que no estemos discutiendo el avance de la minería en provincias como Chubut, que tenían por ley prohibidas determinadas actividades, que no estemos discutiendo la destrucción de las culturas comunitarias, las culturas locales, de las culturas de pueblos originarios y campesinos que se lleva adelante a partir de él, el avance de la agroindustria, me parece que es preocupante. Me parece que es preocupante que además es todo un signo, nuestro es objetivo, no es objetivo, es un signo, del de estado, de la salud, de la política institucional de nuestro país. Y contrario a lo que algunos piensan, yo creo que la salida de acá no es menos política, no es que se en todo para que no quede nadie, sino es meternos más, comprometernos más, empaparnos más en las construcciones colectivas para desde los colectivos y las construcciones colectivas intentar eh, regenerar y reescribir las agendas de quienes pretenden de ser nuestros representantes y los que tengan que se práctica en nuestro
0: país. Damián, voy a contenerme con respecto a una pregunta que a mí me encanta hacer, que aparte dejaste el pie eh, perfecto, que es el, la falsa dicotomía entre desarrollo y ambientalismo, que muchas veces también desde el oficialismo se se, se pone, ¿no? Como se levanta esa discusión que no es no es una discusión que que vamos a dar ahora porque sabemos que es un debate falso. Yo lo que quiero retomar es eh, un poco tu trayectoria, eh, esto que, que traes con respecto al, al análisis de la pandemia es, es muy interesante, pero también eh, entiendo que eh, desde hace mucho tiempo venís dando un, un debate y un, una lucha con respecto a lo que es eh, esta este tipo de, de modo en el cual se, se desarrolla las, las distintas eh, economías en nuestro país, en particular con lo que sucedió con el avance de Monsanto en los campos eh, argentinos, eh, estando en Rosario también, en una en una zona productiva eh, donde lo agrícola es, es muy importante también, pero que se ve a lo largo de todo el país. Eh, y luego de eh, tu exposición como testigo ante el Tribunal Internacional de Monsanto, a, hace algunos años, habías recibido... Eh, al, ¿Algún tipo de, de, de aprietes, de persecuciones? Eh, ¿Cómo fue, cómo es eh, encarnar ese lugar, llevar adelante ese tipo de luchas? Tenemos algunos casos muy conocidos de familias que se organizan en distintos territorios para ir en contra de este, de este modelo ¿no? de agronegocios que Monsanto encarna también, pero que, eh, que, que en cierto punto se... se con se convierten en una especie de normalidad, ¿no? Como en su momento fue eh, la pelea con Monsanto y con, con estos eh, agronegocios y estos eh, agrotóxicos que avanzan en nuestros campos, hoy en día vemos también cómo avanza y cómo quiere instalarse en nuestra normalidad todo lo que son las granjas porcinas que vos mencionabas eh, bien y todos esos debates que no se saldan, no se dan, eh, y continúa eh, avanzando así este modelo eh, primario en el cual eh, muchas veces nuestros campos nuestros suelos nuestro territorio termina siendo zona de sacrificio eh, ¿cómo, cómo fue eh, cómo es encarnar esa, esa lucha en contra monsanto y este gigante transnacional que avanza también en nuestras tierras que ya avanzó eh, en nuestras tierras Bueno, a ver,
2: en primer lugar en eh a ya cuatro años, eso fue en el año 2016, fue el Tribunal Internacional de Monsanto en la haya justamente el 16 de octubre se cumplen cinco años de, del tribunal. Eh, me parece interesante a, a rescatar esto que vos decías recién, Sofía. Eh, lo nuestro no es una lucha contra Monsanto. todo eso quiero, quiero que... Porque si no pasa... Si nosotros creemos que el enemigo es Monsanto creo que corremos el riesgo de que Monsanto sea comprada por Bayer y quedarnos sin motivo de lucha. El enemigo no es Monsanto. El enemigo es un modo de, de concebir la, la vida y de concebir el, el territorio desde una lógica absolutamente utilitarista, como dije antes, mercadocéntrica, que homogeneiza los los territorios homogeneiza los ciclos vitales, destruyen la posibilidad de que la vida sea posible. Y, en ese, y desde ese lugar, nosotros, yo so, so estudié la carrera de medicina, antes incluso de recibirme, eh, fui uno de los compañeros que, que participó en el armado de una, una cátedra libre en salud pública, una cosa muy muy extraña, no la carrera de medicina no tenía espacios para discutir y hablar de salud pública del verdad, y tuvimos que crear los estudiantes en esa cátedra libre y de esa cátedra libre hicimos nacer la materia electiva de salud socioambiental que es un espacio que, que desde el año 2004 viene creciendo en nuestras facultades Médicas de rosario y que permitió organizar los congresos internacionales de salud socioambiental, permitió organizar el instituto de salud ambiental que dirigimos, pero todo eso fue siempre en colectivo y para mí eso es eh, la génesis de todo esto ¿no? Eh, uno para poder darse cuenta, digo, uno para poder aportar a la transformación en realidad tiene que tener que darse cuenta de que el, el problema de realidad no es una empresa, no es una persona con nombre tejido, sino que es una concepción, un modo de entender el mundo, un sistema de conocimiento cotado y al servicio de los intereses de las corporaciones financieras que han decidido que el planeta tiene que ser dividido dentro de una parte que tiene que limpiarse para que puedan vivir bien los así tienen el dinero para poder acceder al territorio saludable, al alimento de verdad, al aire puro, y el resto del planeta que tiene que ser el área de sacrificio, el basurero, el patio trasero de esas áreas de, de privilegiados que con la película Elysium, sino que por ahora, no en el espacio, sino acá en el planeta, se eh, van a buscar los territorios donde el agua sea de verdad un elemento vital, donde el aire como dije antes sea el que nos permite vivir menos, menos pues, enfermo y mate hoy, a salió el informe el último informe de la OMS anunciando que trece personas mueren por hora en el mundo por la calidad, la mala calidad del aire Digo, y esto no ha parado el planeta, imagínense y, y por la aparición de un virus que mató en dos años dos millones y medio de personas en el planeta que paró el planeta cuando recién apareció ¿Qué deberíamos haber hecho cuando en el 2012 ya sabíamos que se morían 7 millones de personas por año, o 12 millones de personas por año, si tuvimos el aire interno y externo, por la calidad del aire que respiramos? Digo, precisamente acá, de lo que se trata es de eso, y para no irme de tu pregunta demasiado, Sofío, yo creo que nosotros, eh, lo que nos pasó por la cabeza siempre fue que no teníamos margen para hacer otra cosa. Pero yo soy... Me gradué en la Universidad Pública, soy docente en la Universidad Pública, mi único trabajo es de la mano de la Universidad Pública. Y la verdad es que desde, desde que era estudiante, siempre concedí a la Universidad Pública que un espacio que tienen la, las sociedades para poder eh, construir y, y formar ámbitos de generación de conocimiento y de saber científico, pero sobre todo formar seres humanos, formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la transformación de la realidad para que vivir sea realmente un proceso digno y no sea una sobrevivencia, entonces cuando tuve que ser docente en la universidad, por eso cuando fui estudiante fui parte de un colectivo que crea una materia lectiva para discutir la cuestión ambiental dentro de la formación de medicina, por eso como docente eh, intenté estimular procesos siempre en colectivo de generación y creación de dispositivos o por ejemplo fue el dispositivo del campamento sanitario, un dispositivo de evaluación final de estudiantes de medicina que, que pudimos implementar cuando fuimos responsables académicos de la práctica final de la carrera entre el 2009 y el 2019, para que el, de recibir ese médico médico en la universidad pública no sea una cosa individual que solo uso después después una gran carrera de obstáculos que he logrado pasar, sino que sea un espacio, un, un proceso colectivo en donde yo puedo terminar una carrera universitaria a partir del trabajo con mis compañeras y compañeros, pero sobre todo en un contexto de territorio de territorialidad diferente. Bueno, yo en un pueblo con una comunidad, generalmente de menos de 10.000 habitantes, puedo poner en práctica lo que he aprendido, no para poder eh, erigirme como la autoridad en salud, sino para compartir lo que he aprendido con otros no que no tuvieran el privilegio que se pude venir a la universidad pública, y formarme como trabajador de la salud. Entonces, eso para nosotros, para el colectivo que yo pertenezco que, que hoy hace carne del Instituto de Salud Ambiental, pero hemos tenido la capacidad, pero yo, otra característica, no sé si eso es una capacidad, ¿no?, de ir reconociendo que como las amebas No es necesario una estructura rígida, sino que es mejor una estructura flexible para poder ir transitando la vida. Eh, nosotros nunca nos propusimos, nos preguntamos qué, ¿eh? Está bien esto de poner al servicio de las comunidades. Entonces, decimos, es lo que hay que hacer. No tenemos opción. Cuando nos sacaron desde el Tribunal Internacional de Monsanto, no nos preguntamos qué, pero digamos ahí podemos quedar muy expuestos. Decimos, nos aman, es un tribunal popular que hace con el esfuerzo de más de 200 organizaciones en todo el planeta. Y nosotros tenemos información que puede servir para dilucidar y, y evidenciar el impacto dañino de estos modelos de producción de transgénicos y de transgénicos en nuestros territorios y en nuestras vidas y en los sistemas de conocimiento y conocimiento. Entonces fuimos. Claro, esas son las consecuencias, ¿no? En aquel este momento nos pusieron cadenas en la oficinas de la facultad, un par de años después otras autoridades, que son las actuales de la facultad, nos sacaron de la práctica final para que no salgan mal los campamentos sanitarios, entonces no se pueda seguir sosteniendo ese espacio de formación. Intentan quitarle los docentes a los compañeros que trabajaban en estos espacios, y, y nos deja decir pues, ya, claro, que yo mismo estoy imposibilitado de dar clases en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario en, en la práctica en, donde soy profesor de salud pública desde el año 2019 pero todo eso son eh, dolorosos, son situaciones dolorosas son eh, problemas que tenemos que ir afrontando y que no son menores pero claramente tienen otra dimensión distinta de aquellos que pierden sus hijos, sus madres sus esposos, sus esposas sus hermanas y hermanos por eh, el avance de, de, de modelo de venenos y transgénicos que se instalan en nuestros territorios. Eh, nosotros estamos todavía podramos nuestro suelo aunque no nos dejan trabajar. Pero hay gente que se no arriesga, hay gente que tiene que transitar su vida con un familiar con alguna patología crónica eh, y terminal eh, que afecta no solamente la vida de la países sino a todos los que están alrededor. Hay personas que no tienen la posibilidad de servir porque el daño de sus sistemas endocrinos que ha generado la química venenosa a la que les expone este modelo industrial les ha impedido poder eh, tener o poder disfrutar de un cuerpo de un sistema reproductivo saludable entonces ahí es donde nosotros decimos la universidad pública tiene margen para preguntarse si puedo o no puede exponerse la universidad pública y los que estén en la universidad tenemos la obligación ética, política y moral de asumir el, el compromiso, de la responsabilidad de exponernos para, para que lo que vamos construyendo en, en esos espacios que tienen con el dinero de toda la comunidad eh, vuelva al servicio del de fortalecimiento de los movimientos sociales y al servicio del fortalecimiento de las comunidades que luchan en su territorio por el la defensa de una vida digna.
0: Sin dudas, Damián, nos quedan muchas preguntas para hacerte, pero nos quedamos sin tiempo, muy a pesar del de, de querido compañero Mijael que siempre rezonga, rezonga. Pero bueno, tenemos tiempo hasta la una, ya son la una, así que no queda más que agradecerles a ambos por este espacio. Agradecerte a vos también, Damián, por el laburo que haces, que, que llevas adelante eh, hace mucho tiempo y seguramente en otra oportunidad vamos a tener justamente, una nueva oportunidad para seguir charlando, para seguir pensando estas cuestiones que no se terminan en, en un debate, sino que dan para para largo y tendido, porque justamente, como vos repetiste varias veces en esta entrevista, se trata de eh, ver y pensar y repensar, en primer lugar, cómo convertir esta angustia en organización y, en segundo lugar, cómo vivir de una forma más digna. Así que, nada más que agradecerles a ambos. Gracias, Mija, gracias, Damián. muchas gracias,
2: a Gracias, Miguel por, por la invitación. Y rápido, les invito a todos al Congreso, el sexto Congreso Internacional de Salud Socioambiental que hace este año de manera virtual y totalmente gratuito. Pueden encontrar en nuestra página saludsocioambiental.net.ar uh, las características del Congreso para inscribirse, así que les invito para que también sea este otro espacio de intercambio, de encuentro, y de diálogos que, que nos permitan resistir para volver a existir.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Damián. Gracias, Mija. Abrazo grande.
1: Gran abrazo, gracias a vos Sofía, buena semana.
0: Abrazo grande para ambos y así termina esta edición de Por el Suelo.